0: Hej Tilda. Hisan. <laughs> Hur har
1: din vecka och helg varit? Den, det har varit bra. Vi läser ju statistik. Och det har varit lite stressigt. Men annars så har det varit jättekul. Det var ju sittning i helgen. Ja. Eh, och Ja, haft en kompis på besök. Mm. Och Trilligt. du då?
0: Ja, men jag har också haft det. Eh, en bra vecka Jag tycker att det har varit eh, Jag har trött Jag var trött Jag tror att eh, Jag talar bara för mig själv Men jag tycker att man märker att folk är Liksom börjar komma in i den här hustlunken lite det, Tempot börjar gå ner mm. eh, Och man är inte riktigt van vid Mörkret riktigt än mm. Sen tycker jag att det är jättemysigt alltså, Att sitta tända ljus Och läsa böcker på kvällarna Det tycker jag är fantastiskt jag var inte på sittning i helgen. Jag var hemma i Åre. På, och träffade familjen. Då, och sen så var jag på höstmarknaden. Där. Och det var jättemysigt. Och det var så mycket folk. Jag eh, tänker väl att... Eh, det här var vår första egentligen riktiga året. Där det inte var några som helst restriktioner. sedan corona körde igång. Så det var... Jättebra med folk och god mat och fina hantverk och sådär. Jättemysigt. Hur var sittningen?
1: Det var jättekul. Det var mycket folk. Bra spex och sen har vi vårt fina husband. Dagens gäst som vi har med här idag var ju där och körde lite stand-up. Och rappade lite. Ja. Det var ju också jätteroligt. Ja.
0: Ja. Och nu kan ju, kan ju folk lista ut vem det är som. <laughs> vi har ju precis spelat in ett avsnitt med Waffe. Mm. Eh, så det, det kommer sändas efter, att, efter det här nu när vi har pratat lite. Ja Men vad kul! Eh, och jag, jag tänkte nu när vi ska prata skog i den här podden mm. så kollade jag jag läste några nyheter i förra veckan blev det då, men där eh, skogs nu ska jag säga jag säger rätt, men jag tror att det var skogsstyrelsen som gick ut och sa att den biologiska mångfalden det är ganska kritiskt läge mm. för den i Sverige och det känns ju ganska oroande eh, och jag det, och, och biologisk mångfald är något som jag tycker är så himla viktigt. Mm. Och där håller vi också på knopar på någon person vi kan bjuda in. Mm. Och prata om det. Eh, men också att det, det känns som att det händer så himla mycket i, i svensk skogsbruk och i svensk skog. Alltså det är dels debatten, men, men det, är, det är mycket som ska hända på, på väldigt kort tid.
1: Mm.
0: Och mycket förändringar som måste ske.
1: Ja, och vi hade ju en ska man säga, typ föreläsning förra veckan med olika forskare. Från, ja det var främst från SLU som pratade lite om sin forskning och sen hade de som en liten ja debatt kan man säga. Och det var ju jätteintressant. För även om just att det är folk, man är så oense om hur ska man sköta skogen på bästa sätt för klimatet eller biologiska mångfalden och mm. är vilken, liksom, vilken roll spelar produktionen i det mm. och det var ju jätteintressant att se men samtidigt så blir man ju frustrerad att det inte finns något enkelt svar Ja, <laughs> ja.
0: men verkligen och att det också det är lite bråttom <laughs> ja, eller hur? om man ska tänka ja, men den biologiska mångfalden och, och att ja, det måste ske något ganska snart mm. Och att man då fortfarande är oense. Sen samtidigt, vi kanske aldrig kommer få ett klart svar. Nej, på vad som är bäst det. klimatmässigt. Det, det, det ja. kanske man bara får acceptera. Men mm. eh, det, det var något jag läste här veckan Och varit mm. ganska berörd av. Så det hoppas jag att vi kan få in någon som vi kan diskutera de frågorna med. Mm. Eh, sen tänkte jag också... Medan vi nu också har den här plattformen att vi ska prata lite om vad det är som händer i, i kåren den här månaden. Mm. För alla som lyssnar, vad vi har för, för aktiviteter som mm. man kan boka in sig. Och då har jag tagit fram fusklappen här. Men 24 oktober, 24 tionde så har, vi, eh, har KULF, alltså kulturföreningen, anordnat en filmvisningskväll där vi visar gamla flottarfilmer. Mm. Och så ska vi servera kolbullar.
1: Mm. Det ser också jättelöst. Ja,
0: kolbullar är så gott. Mm. Älskar att äta. Och sen så 27, bara några dagar senare 27 oktober, då är det stand-up med Kirsty Armstrong. Också på, det är väl under en torsdagspub då? Ja, jag tror det. Ja. Mm. Så att det är lite om vad som händer fram igen som man kan lägga, lägga på minnet. Mm. Men nu då så... Ja, hoppas jag att ni tycker att våran intervju med Waffe blir rolig. Mm. Så trevlig lyssning och ha det så bra hörni. Ja, hej så länge. Hej så länge. Sådär, hej och välkommen igen till Skogistimmen med mig som heter Vilma Och jag som heter Tilde Precis, och idag så har vi med oss ingen mindre än Erik Wahlfridsson Även mer känd som Waffe kanske Hej och välkommen Tack så mycket, kul att vara här <laughs> Ja, det är jättekul att du är här Det har vi sett fram emot
2: Jag också Ja,
0: jag tänkte vi börjar med att du kanske kan få berätta lite vem du är och, och vill du in, inkludera liksom skog, skogliga och så där får du göra det eller om du bara vill berätta om ja men, vad du tycker om att göra och hur din karriär kanske är både i och utanför skogen har sett ut och så.
2: Ja, det, det var mycket på en gång, men vi tar och betar av lite ja, ja. vem jag är. Ja, ja. Jag är ju nu mer 70-plus, huvudsakligen pensionär. Jobbar dock 5% vid SLU med undervisning. Och har gjort, var det vid SLU i princip sen urminnestider, längre än vad SLU har funnits. faktiskt. Så jag anställdes redan det det hette Skogshögskolan 76 i Stockholm och sen då bildades SLU 77 då flyttade jag till Uppsala och var där till 1980 och sen 80 har jag varit här i Umeå och företrädesvis hållit på med undervisning vilket alltid har varit jätteroligt och är fortfarande mm. de 2 procent jag har. I övrigt, ja, tre barn, fyra barnbarn. Mm. Nu vi har vi varit maratonlöpare på hyfsad nivå. Jaha. länge 53 maratonlopp. Och herregud. nu Och eh, nu är jag väl mest känd för att promenera med ja. extrema <laughs> mängder.
0: men. Och,
2: och det, det har jag hållit på med sen vecka... 12-2008 så har jag uppnått mitt stegmål av minimum 200 000 steg per vecka. Varje vecka sen dess. Så det är mer än 700 veckor på. Herregud år. varför? Mm. Du, det var riktigt bra ja, jobbat. Ja, det är mycket. Så det närmar sig 15 år. Ja, mm. Jäklar var bra ja, jobbat. Så det är jag ja, i övrigt så gillar jag att snacka och underhålla. Så jag kör en del stand-up. Ja. Lite här och var. Och Ja, men det som tar mest tid det är gåendet. Ja. Det, det är huvudsysslarna. Ja, absolut. Mm, mm.
0: Ja. Vad härligt. Mm. Um. Du är ju också ja, precis, komiker och du går med stand-up. Du ja. är ju, du, visst har du ett företag tillsammans med din fru?
2: Ja, det stämmer ett litet. Sådana med anspråkslösa namnet. Ja. total komik. Ja,
0: det är perfekt. Ja. Och du åker väl, du är ju inte bara i med och, och kör stand Du är på det, lite uppdrag.
2: Ja, det är lite uppdrag då och då. Det stannade jag av här under pandemin. Mm. Säga, och, ja. Det har aldrig varit jättemycket, men det har liksom rullat på lite. Ja. Uppdrag då, och då Ja, ja. Det är ja kul. gud vad roligt. Det är, kul. Mm. Så att, ja, det är inte så stor skillnad på det och undervisning. Jag menar, gillar man att snacka så, ja. så ja, då är det... <laughs> så spelar situationen inte så stor roll. Nej, Nej. precis. Alltså,
0: Och vi tycker att dina även om kanske inte komik är huvudsyftet när du undervisar så tycker Nej. vi att din undervisning är väldigt rolig också på ett ja, bra det, sätt.
2: Ja, det är kul. Ja. Jo, men man försöker ju lätta upp då. Jag... Tror jag, liksom, har man undervisat väldigt länge jag har ju haft 45 årskursstudenter och har man undervisat så länge så måste man ju själv se till att ha roligt också ja, såklart. Så alltså, tänkte, hur kan man göra det här lite roligt och ha läraren själv roligt så ja, ja. så Tycker studenterna ja. det också. Men det,
0: det märks varför. Ja, det mm. Att du bra. är uppskattad. Jag är väldigt intresserad av din löparmaratonkarriär. Ja. Men jag tänker vi återkommer lite till den. Mm. Jag, skulle vilja, jag skulle vilja höra lite om Skogis historia. lite Hur du har upplevt liksom, dina år. Hur, har det, hur tycker du att det har förändrats? Och vad har inte förändrats?
2: Ja, inte helt enkel fråga om vi säger så här när jag började i Stockholm på den tiden när det hette Skogsöskolan då var det ju ett antal institutioner där i i en stor gammal Byggnad. Eller om vi börjar ännu tidigare, när jag själv gick utbildningen så bodde man ett år i internat Just på ett det. ställe som hette Gerpenberg. Så det gjorde att man lärde ju känna sina kurskamrater på ett annat sätt än vad ni gör. Mm. Vi, vi lärde ju känna utan och innan och, och vi har ju kursträffar ganska regelbundet. Nu hade vi nu i somras så före det var det 2018. Så vi träffas ganska ofta, mycket mm. roligt. Men hur det har förändrats, ja, i och med att jag vet, de som ägnar sig mycket åt forskning det känns ju liksom som det är liksom kämpigare. Många som lever under lite osäkerhet vad det här att få pengar till forskning och så vidare, det känns mm. som det har accentuerats på sidan jämfört med hur det var när mm. man var i början att konkurrensen har hårdnat. Men när det gäller undervisning och kontakt med studenter så är det inga dramatiska skillnader mer än att att jag tycker det har blivit roligare och roligare. Jag, Jag var ju så fruktansvärt blyg. Och tillbakadrag när jag började undervisa. Va? Ja. Så att jag hade ju ren, ren ångest ja. mina första lektioner. Ja. Jag minns, min första föreläsning. Jag tänkte, jag, jag var så stressad att jag hade liksom tunnelseende och liksom susade i. Och min enda tanke bara det inte kommer en fråga nu är det svårt någon nu nu vill man ha ja nu vill man ha men det där var jag ju tvungen att öva bort och som tyvärr gick det mm, några löndan ja. förr och började tycka att det var kul men det var inte roligt första Tanken var ju att jag jag började lite grann med med forskning nere i Stockholm och Uppsala. Och så var det så här 1980 så kom det något krav från SLU här i Umeå. Jag tillhörde då en institution som heter Virkeslära. Och då krävde man här uppe i Umeå att det måste finnas någon institution, det var ju Uppsala, men att det skulle finnas någon bemanning för undervisningen skulle i Umeå. Så att på den vägen, och det är av olika anledningar som vi inte behöver gå in på, här, så blev det jag som hamnade i Umeå. Ja. Och det har jag aldrig ångrat Och sen har jag ju trivts och en, en sak som jag med säkerhet kan på. Så tittar jag på mina kurskamrat Vi var 40 eller vi var 38. Alltså, det finns ingen jag skulle ha bytt med av dem. Om vi ser den här mm. jag har upplevt dem här. Mm. Och det har liksom inte, om vi säger det är ju ingen ekonomisk guldgruva av vara liksom statligt anställd. Hela livet. Men triffselmässigt så, mm. så har det ju varit det.
0: Ja. Så
2: att nej jag, är, jag går i pension väldigt nöjd Ja Vad
0: kul att höra Ja, mm. Mm. ja men du eh, Jag tänker Skog när, när var det du gick ur? Ut? 76, 76 mm. ja du har, ju, du har ju verkligen en, en eh, Du har ju nästan skrivit in historieböckerna När det kommer till skoges Det måste man ju säga Ja, det, det blir väl så innan ja. man
2: har liksom varit, haft så överhört många korser i obruten. Ja. Mm. Så, så, så blir det ju så. Mm.
0: Ja. Vad heter det? Du, när jag kollade jag gjorde, skulle jag göra lite research inför det här avsnittet så gick jag in på SLUs hemsida och kollade lite om din, din presentation där på hemsidan. Då står det att du är senior lecturer. Institutionen för skogens biomaterial och teknologi. Okej,
2: okay. ja, ja, Och Den titeln har jag inte sett. Jag vet inte, men det låter ju väldigt fint. Ja, precis. Det
0: låter ändå som att det är ändå något man måste förtjäna, den titeln.
2: Ja, jag vet
0: Men vi undrar lite, vilket har varit ditt eller dina huvudområden? När du har liksom undervisat eller ja, forskat? Det, eller...
2: Ja, det, det är ju... Det är ju... Främst inom området virkeslära. Och det är ju ett stort och brett ämne. Så mina huvudsysslor har alltid varit det. Men går vi tillbaks till 80 och 90-talet så ansvarar även för kurser någon som hette att med människor. Någon hette informationsteknik och det är inte den typ av informationsteknik som vi idag som ni mm. kanske förstår om ni vet min tekniska, utan det var mer med presentationsteknik. Mm. Och sen slogs det där ihop till en kurs som heter Att arbeta och kommunicera med människor som jag var ansvarig för ganska många år. Jag hade en del samarbete med Lärarhögskolan och Ja, så var jag även i slutet av 90-talet involverad i en kurs som heter Cesam. Ja. Som var något sådär övergripande för hela SLU. Ja. Och studenter oavsett vad man läste vid SLU samlades några dagar i Uppsala. Och hade mm. olika och det sekular. hette Sesam. Se, sesam, ja. Okay. Så det det var... i mitt
0: huvud så är det något helt annat.
2: Ja, precis. Ja. <laughs> så, då hade, så då hade man dels några dagar i Uppsala. Och så, så, så var det liksom olika moment eh, insprängda i utbildningen här i Också, de är ja, lite att skriva och prata och ja, med mer. Lite seminarieverksamhet men, eh, men det är som sagt var många år sedan. Yrkesledare är ju det som har hjälpt från början till slut.
0: Mm. Att säga. Mm. Ja, men det vi, vi har ju haft lite. Vi har haft undervisning med dig några gånger. Och eh, du gjorde ett ganska stort intryck när du skulle visa på. Nu ska vi se så att jag kommer ihåg här. Alltså ja, träfibrerna, i. hur de ja. ligger liksom i, ja, men som, vad ska man säga? Ehm, trädet består ju av träfibrer. De här mm. ligger ju placerade på olika sätt. Ja. Och för att liksom visa på de här olika lagren, det är inte bara fibrer utan det är andra grejer också. Men mm. då gjorde du en macka eh, ja. framför oss. Där ja. det var bröd och sen så var det kom kommer inte ihåg om det var levepastej. Nej. Det, Nej. Det,
2: det, var, det var rökt korv. Ja, det
0: var rökt korv.
2: Det ost.
0: kammerbärost. Och gurka. Och gurka.
2: Och, och det det var egentligen för att vi det, det var inte specifikt fiber just, utan det var mer för att åskilda riktningar i träen. Ja. Det här med längdsnitt. Tvärsnitt, eh, radialsnitt ja. och tangens. Ja, det,
0: det kanske var pastan ja. du ville ja, visa pa, pa, med fibrerna. Passan,
2: pastan var, var olika fibrer. <laughs> ja, precis. Vårved, sommarved <laughs> och kärl, de här liksom penne, de här ihåliga, ja. det var ju lövedens kärl. Precis. Så det var, ja, pastakok. Det var, det var
0: charmigt, för då var det, först var det ja. mackan ja. som gjordes och sen ja. så var det pastakoket. Så ja, det, precis. Men du gör intryck, det, det kan man lugnt konstatera. Ja, det är
2: kul. Det, dock var det lite absurt under pandemin. Att göra för, för då gjorde jag faktiskt en ensam i ett rum av, för den här storleken. Ja. <laughs> och fil, jag hade satt upp en kamera och stod i gjorde det där ja. för, utan folk. Utan, ja. För det kändes lite märkligt. Ja, det förstår jag. Mm, faktiskt. Men, ja, det, det gick. Men då men, är det roligare att ha studenter framför mm. sig. Absolut.
1: Mm. Om man har någon som inte är så insatt i skogen mm. Vad är virkeslärat?
2: Ja man, man kan säga att virkeslära Enligt mitt sätt att se det Så är det ju en del är det, det här med, med virkes Alltså träsbyggnad och egenskaper Liksom byggnad och det här med olika fibertyper Olika tekniska egenskaper det Här med fuktinnehåll och densiteter och hållfasthet och grejer Sen kan det ju vara det här att identifiera olika träslag naturligtvis. Sen all användning av trä, vad verk, massa, papper, skivindustri, impregnering, träskydd. Man kan också koppla på det här med olika sorter. Argument, värdering. Så, att, så det är liksom, egentligen kan man väl säga, förutom byggnad och egenförsörjning, överallt från det man fäller trädet till man använder det i princip. Mm.
0: Mm. Varför är det viktigt, tycker du?
2: Ja, jag tycker att det är viktigt. Läser man en skoglig utbildning så tycker jag att man inte ska ha koll bara på hur man mäter eller sköter skogen eller märken eller växterna utan att man har lite produktkändedom. Så att säga när när sedan skogen används, vare sig det till att man sågar, gör massa papper eller skogsbränsle så, här så bör man... Jag tycker det är konstigt om man inte hade en viss allmänbildning kring kring materialets egenskaper. Mm. Nu tycker ju för sig alla att jag, att jag tycker virkeslära är jätteviktigt. Frågan är en annan lärare så är ju ett annat ämne viktigast. Ja, det, det ja, blir det jo, men gärna så. Men, ja. Ja, men viktigt tycker jag är. Mm. Ja, det är och klart. inte minst roligt. Mm. Ja.
0: Um, hur tänker du att virkeslärare kommer kunna användas för att bidra till jag tänker nu, nu är det ganska som stor debatt med hur, hur träprodukter ska användas för att vi i framtiden ja men, på ett hållbart sätt ska kunna ja men, nyttja och ha produkter som vi, vi inte, inte bara kommer från icke-förnybara resurser utan vi vill ju som liksom utveckla förnybara resurser och så där från skogen hur, hur tänker du att virkeslära kommer in där och är viktig?
2: Ja, virkeslära, det, det är ju om vi ser så, det, det är ju lite delade menar om vi ser det här med, med klimat. Och, jag tar, vissa forskare säger att det, det bästa är ju om skogen får stå kvar och växa. Andra forskare säger det är bättre att avverka och använda träprodukter. Eh, med min bak, jag har faktiskt... Eh, Ingen möjlighet att bedöma vem som har rätt där. <laughs> nej. Nej, nej. Men jag, ty- jag är ju själv förtjust i träprodukter. Så om man ligger nära till henne så tänker att man ska använda trä. Det är nog mer för det än att bara låta det mm. stå kvar. Mm. Absolut.
0: Ja det lär, vara, det lär väl vara en liten avvägning för jag, ett, jag, tänk, jag tänker också att träprodukter är en fantastisk liksom, förny, förnybar råvara. Absolut. Sen så får man ju som, det är väl det som blir lite kruxet att väga in de här andra aspekterna i det. Absolut. Alltså hur mycket skog kan vi ta ut utan att förstöra ekologiska och sociala värden?
2: Absolut. Men, men ingen, ingen kan ju få om att tro att jag säga, aluminium och plast och sånt här är bättre än trä. Nej. nej, nej. nej det är, och så är det ju snyggt dessutom mm. va? Ja, verkligen. Ja, gärna med någon liten defekt. Så <laughs> ja. Det blir ännu mer spännande. Ja. Ja.
0: Vilket, vilket träslag tycker du är finast?
2: Oj, det, det var en svår fråga. Men Ja, ek är ju trött när jag är ju aldrig på. Nej. Nej, det, 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 det händer så mycket. Man tittar en yta med ek man ser, man ser kärlen med blotta ögat med mm. bandporigheten i veden mm. Visst är det härligt. <laughs> ja, och strålarna och, och, och så färgskiftningarna. Ja. Mm. Men då, de, de, många träslag är, det är fina. Absolut ask är fint. Och, och jag menar det, också helt ja. men, men ska jag välja ett så är det ja
0: mm. mm. jag tänker att vi får ha de som inte är helt insatta i skog, jag, tänker, jag vet att min familj lyssnar till exempel eh, mina syskon är ju inte på något sätt insatta i det här, så jag tänker ord som bandporiga och märgstrålar eh, ja, ja, <laughs> det, ja, det, ja, det får bli en googling ja, <laughs>
2: eh, exakt, men vi kan säga de som inte vet om man tittar Liksom i tvärsnittet, mm. liksom uppifrån om vi tänker en rund, så de här bandpåren, då ser man små, små hål mm. i den lite ljusare delen av årsringen att de är samlade som ett band mm. och, och i de där kärlen där sker vätsketransport och just hos ek ser man dem med blotta ögat. Ja. Så att. Så att Ja, man kan ju googla också. Ja, ja, men, precis. ja men precis. Lite mm. förklarning. Ja.
0: Jag tänker också, när det kommer till undervisning, har du några sådana här favorit, något favoritminne?
2: Ja, jag, jag har väl egentligen ett, ett par minnen. Och det, då har jag inte liksom själv egentligen stått för det mest minnesvärde. Utan jag hade en kollega under ganska många år här som slutade 2005 Tror jag, men vi undervisar ofta tillsammans var det 96 till 205. Mm. Vi gjorde också lite såna här spektakulära saker tillsammans Så att se för studenters förvånade miner. Det var en gång vi, vi hade lånat ett bord ett uppfällbart bord som vi visste att det stod bort i kulvertarna och ändå inte skulle användas så vi hade fått löft att förstöra det där bordet. Så att under lektionen plötsligt så rus, jag undrar hur ett sånt här ser ut inuti så plötsligt så ska du ta och titta varför? Så jag tog en yxa då och gick loss och krossade det där bordet framför ögonen under föreläsningen. Det, det var ett minne, det, det det sitter ett starkt minne och också en, en gång när fler än jag använde overhead <laughs> där det fortfarande var Nu är jag ju ensam, men medan det fortfarande var ett mer allmänt hjälpmedel mm. så var det också en sån som egentligen var trasig, vi visste det. Så han, nu gör vi någonting spektakulärt. Då visar jag att det inte fungerar. Det var nere i en sal som inte finns. Det hette Hörsal 1 eller boken. Det är, där det, är det här tomma utrymmet som heter Lyckan. Ja, vi nere på plan det. Två. Mm. det var en lektionssal utan fönster. Den, den största. Och så bredvid liksom var det ett litet förråd. det hade vi förberett och klätt in det Galet lagt ut något underlag, några plywoodskyser, inte skulle ta skada. Och när min kollega skulle dra igång den där o så funkade den inte. Vilket vi naturligtvis visste att den inte skulle göra, men det visste ju inte studenten. Så då blev han ju låsa att han fått raseri ut ja. det kan han vara ganska <laughs> duktig på. E, och så först tog han sats och skrek och skrek och sparkade på den här projektorn. Och så ska jag sätta igång den, gick in. Då tog han den liksom upp över huvudet och sprang med den kastvräkte ut den och genom den där dörren i det lilla förrådet där.
0: Herregud. Och, och,
2: alltså minerna på studenten, det, det, ja, det är ju några fantastiska minne. Ja. Ja. Men sen har jag haft mycket roliga ja. lektioner. Men det ska man plocka fram några sådana där bara minnen mm. så, så blir det nog dem, ja. mm. just när man ser... <laughs> chocken hos dem som sitter där jag, ja. nu har de blivit helt
0: ja. <laughs> precis ja. Nej, för vi diskuterade lite eller jag satt och frågade några klasskompisar nu innan vi kom hit vad, vad vill ni veta om varför och då var det en, en kompis som sa ja men han, han har ju sagt att när han har undervisat oss att, att han liksom har lugnat ner sig nu med undervisningen det är inte lika mycket action som det var förut och jag vill veta vad det var som hände och nu, nu vet vi. <laughs> ja, ja <tänker> precis. <laughs> vad det var ni ställde till och med. Exakt. Mm. Ja, ja, men. Din maratonkarriär. Ja, liksom.
1: din löparkarriär. Mm.
2: Ja, det började väl så här att jag var ganska försoffad i, i min ungdom. Eller var ganska rädd att röra mig. Jag var en sån som gärna åkte bil. Om jag så skulle någon väldigt kort sträcka Och jag fiskade en hel. Jag satt jag gärna i bilen och lyssnade på någon stereo. Och så här. Mm. Men sen av någon anledning så så var det en arbetskamrat nere i Uppsala på den tiden så det finns någonting som heter en svensk klassiker mm. och det var ju det, det är ju Lidingö, Loppe, Vasa, Loppe Vätternrundan och Vansbro Ska vi inte ta och göra det? Varför? Han, av någon anledning så hoppar jag på det där och mm. gjorde den där klassiken 1977-78 mm. det Vätternrundan var sista och hade det inte varit den sista hade jag aldrig fullföljt för det var gräsligt. Men, men nu gjorde jag det. Ja, bra och sen så samma person sa det ska gå någonting som heter Stockholm Marathon för första gången 1979. Ska vi ta och pröva det? Ja. Det kan vi väl göra. Det var ett antal på jobb som bestämde att vi springer Stockholm Marathon. När vi kom dit det minns jag fortfarande. var 4 augusti 79. Då var det bara jag kvar. Alla, alla andra <skratt> hade gett upp tränandet då. Så då sprang jag det loppet då, 79 Fick lite blodad hand. Ja, det var ju plågsamt men samtidigt upplevt. Så sprang jag ett par lopp till på hösten. och Sen blev det ett par lopp till 1980. Och sen nådde jag väl liksom topp av min karriär redan 81 var jag som bäst och gjorde jag gjorde det så pass aktningsvärd tid som 241. Oh, sen, att, eller förlåt man får inte ja, svära men det var, det var ja, fort. Ja, <skratt> ja det, det är ganska fort ja. så och efter ja sen bara för det det var liksom toppen och sen höll jag på i många år till och gjorde väl en andra liknande tider, men, men inte så bra. Och, och sen på slutet, då var det bara för att fullfulla just Stockholm maraton, mm. vilket jag gjorde då i 28 år på raken Oj. i Stockholm. Och så när jag tvingades bryta 29 året då var jag så ledsen och då la jag av. Sen har jag inte tagit Oj. ett löpsteg. Nej, jag har eh, jag kan säga ett litet vill man veta något speciellt så har jag ett väldigt speciellt psyke Jaha. när det gäller obrutna serier. Okay. Så I och med att jag då bröt stockholm Aronson, då var det inte någon idé mm. att fortsätta längre. Okay. Jag hade samma upplevelse, jag körde ganska många vasalopp 78-89. 1990 ställdes vasaloppet in av snöbrist. Mm då var jag så leds. Sen dess har jag inte haft ett par skidor på fötterna Usch. på 30 år. Fast Näe. jag har bott här i Umeå. Så, så fort när jag har bestämt mig att köra något länge och så tar det stopp. Då är det kört och Depp. Då är det färdigt. Så därför okay. vågar jag ju inte hålla upp med det här gåendet. Jag måste bara köra vidare. Ja. Med det här ja, jag För annars är ju risken att, ja, att jag... Sluta gå. Att jag sluta gå och sjunker <laughs> i soffan bara. Så, så att det där är... Ja, jag förstår att det ja. är spec- låter speciellt, men, men ja, jag fungerar så. Är det,
0: ja. att, är det att du liksom vill göra saker till hundra ja, procent på något sätt? på sätt som något sätt vill jag
2: se liksom hur länge man kan bygga upp sådana här saker. nu, ett av mina barn, min äldsta son, är väl likadant? Ja, ja. faktiskt. Ja. Mm. Så det, det är inte de andra två, men han mm. bygger också upp ja. den serien. Ja.
1: Men när du ute och går så här, brukar ja. du lyssna på någonting eller mm. går du bara går. Ja,
2: Jag bara går. Ingen musik, ingen ljudbok, Nej. jag bara går. Det, det räcker, jag behöver du tycker... ingen underhållning. Nej, Nej. det tycker Nej.
1: inte, det blir långtråkigt. Nej.
2: Nej. I ibland, alltså ska man ut liksom i i mörk i snö, slask, i november så är det väl inte jätteroligt varje gång men i, i regel så, mm. så känns det bra. Ja, absolut.
1: Brukar du ha samma runda nu går eller går det lite Nej,
2: olika? det blir lite olika. Men det är klart här i och så blir det ju mycket repriser. Va? Men man mm. kombinerar lite olika sträckor och så här. Men det är ju sällan det blir nog helt nytt. Nej. Därför är det väl roligt om man är på någon resa och, så här och kan liksom gå på helt nya miljöer.
0: Mm. Kul. Ja, eller ja, kul, jag vet inte. Jaha. Nej, det... speciellt i alla fall. Ja. <laughs> det är det verkligen. Ja. Jag tänker också att vi, eller jag har i alla fall tänkte att jag ska, jag ska träna mindre med en podd eller en ljudbok i, l- i lurarna än vad jag gör. Jag, eller jag, liksom, jag, tycker man, jag beundrar att du går bara. Du går och går och går. Och det räcker som underhållning. Jag tror att vår generation. Vi är nog ganska skadade i att vi ja. har underhållningen i mobilen så himla lättillgängligt. Ja,
2: det har det ju för sig jag också. Det, det händer ju att jag lyssnar på musik och sådär i, i mobilen. Mm. Men aldrig när jag går. Nej. Mm. Nej, nej.
0: nej, alltså, ja. Där ska man, det där, det där ska jag inspireras av och tänka att jag ska lite mindre podd och musik och sådär. Eh, och bara lyssna på. På naturen
1: istället.
2: På, på sina egna steg. Ja, precis. Och, och naturen. Ja, som du säger.
1: precis. Ja. Ja, men det är nog jätteinittigt. Jag har tänkt på det också. Jag tycker
0: du till, det har ju Simla mysigt att du kör radio på morgonen.
1: Ja, jag brukar ha ja, så här radioalarm på morgonen. Okay. Jag jag bra. Men det är lite också för att <laughs> det kan bli lite irriterande. Just, <laughs> så det blir svårt det. att somna om. Det. När det är någon som sitter och pratar liksom.
0: Ja, ja. ja jag, jag tycker det låter väldigt, väldigt trevligt Jag har, i, om det var julklapp eller födelsesprocent Så fick jag en vevradio av min farmor ja. Och den där har jag på Jag har en stuga som, ja, hemma där vi brukar åka Där vi har mark och sådär så, Och där är det varken vatten eller el och den där har man ju, den går på solceller ja, eller om man vill veva den då liksom sådär. Och är, det är så trevligt att få kliva upp på målarna och bara ha lite radio i bakgrunden. Ja, ingenting du har annat. testat den? Jajamän, det har jag. Det är ju från, den där, det är ju från eh, nu kommer jag inte ihåg vad det heter men det är svenska beredskaps eh, något svensk beredskapsföretag eller vad man ska säga, som, som gör dem där. Okay. Som har flera... Produkter som man ska ha om det blir, om kriget kommer. Just det. Och jag tycker faktiskt att den funkar bra. För mm. den går ju på. Det finns både batterier och solceller och vev då, i värsta fall. Man kan ladda mobilen också. <laughs> ja,
2: just det. Jag har det ju också. Alltså, Jajamen,
0: den funkar till det mesta. Mm. 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 Ja. Vi pratade med omling förra veckan.
2: En, en av mina före detta studenter, även hon. <laughs> var det, det? Ja, ja. Han ja. Hon gick väl 84, 88 vill jag minnas. Tror jag. Hon gjorde. Ja. Och jag började undervisa för dem som började 78. Så jag hade hållit på ett antal år när hon var student. Jaha. Ja. Gud vad kul. ja,
0: ja. Det var kul. då eh, frågade vi henne hur hon tror att de närmsta 50 åren, hur tror hon att framtiden i skogen ser ut? Och vi vill ju ställa samma fråga till dig. Hur tror du de närmsta 50 åren, hur tror du skogen och skogsbruket kommer att utvecklas?
2: Oj, oj, oj. Det är en otroligt svår fråga. Men vi får mm. väl försöka ja, men, ja, det ja, n- n- Naturligtvis kommer, kommer den tekniska utvecklingen sannolikt att utvecklas ännu mer. Det kommer säkert att bli helt förarlösa avverkningar. Att man sitter och fjärrstyra avverkning och transport. Ja, om det är 50 år så ja, då kommer ju säkert timmerbilarna också att vara fjärrstyrda på något vis. Det, det tror jag. Sen där, när det gäller vad produkten och så här, och Jag tror ju att om 50 år så tror jag fortfarande att man kommer att såga och använda att man kommer att bygga i trä men sen tror jag att man kommer på nya användningsområden som vi idag inte har en aning om egentligen men mest tror jag att den här tekniken kommer att accelerera nya biprodukter, material som ändå inte är upptäckta kommer säkert fram Sen hur man kommer att sköta skogen, ja det är ju, det är ju, ser man vad som har hänt vad vi säger, från det jag gick utbildning om vi tittar på kring slutet av 70 och sen under 80-talet, då pratade man mycket om så här, kvalitetsskogsskötsel. Va? Då var det ju mycket att man förespråkar vi måste se till att få kvistfria och man skulle plantera tätare planteringsförband. Och sen nu, är det ju, nu hör man väldigt lite om det. Nu är det snarare så att det gäller att få fram mycket volym mm. på kort tid istället. Jag skulle vi inte förvåna om det kan bli någon liten bakslag på det så att man kanske än börjar fundera. på <går> termer av kvalitet, men det är svårt att säga. Det har nog varit den största förändringen sedan jag gick utbildningen. Att det har blivit mindre och mindre snack om att det måste vara hög kvalitet och få och lite kvistar. Och så här. Nu är det liksom att producera volym främsta. Mm, och att det här med vad det är för längd sågverken idag det är ju ofta så att Längder, eller liksom fördelning av längder på stockar är ju kanske minst lika, lika viktiga som kvaliteten på virket. Så att, ja, och det är ju ändå bara, 40 vad är nu 40 år sedan, som jag säger 50 år till, ja, det är mm. ingen vet. men ja, Några små funderingar mm. fick jag väl, mm. men det tekniska kommer ändå vara det som gör de största. Mm. Ja, uppenbart säger jag, det
0: tror mm. jag. Ja. Jag funderar på tror att man kommer bli ännu bättre på att ta ut alltså få ut något av hela trädet. Jag tänker att man liksom vi har specialiserar, vi har ju virket men sen så har vi utav groten så gör vi det här och utav barmassan eller lövmassan så gör vi det här ja. att det blir väldigt eh, att man blir mer och mer effektiv på t- på att utvinna trädet liksom.
2: Ja, det, det borde, utvecklingen borde väl gå ner. Just när du nämnde det här med grot så har du ju varit lite olika. Ibland har du ju varit väldigt inne med grot. Och mm. ibland vissa delar har man inte velat ha grot och så här. Just det, Men, jag
0: kanske måste bara förtydliga. För de som inte grot, gr, det är gren, ju... Grenar och
2: toppar. Ja, det som blir kvar efter när det såg timmer och massa veder är det körda. Ja. Så att, ja. Jajamän. Jajamän. Jo, men Utvecklingen borde väl gå där och tycka att det gäller att tillvara att ha så mycket som möjligt. Sen är det ju märkligt med svensk skogsbruk. Det är ju också att det är så oerhört inriktat på bara gran och tall. Va? Mm. Det finns ju lövträd också. Så att egentligen väldigt lite industrier som använder löv. Ja, där borde det finnas mer att göra. Och kanske inom den delen av Skogsmagn- Fondera in nya produkter, nya mattor. För det här med massa pappersindustri är ju Vi ser vad som har hänt med tidningspapper. Att det i princip inte används mycket längre. Att det är mest förpackningspapper. Men frågan är kopieringspapper. Skulle man sluta kopiera så då kommer ju något massa typ till att mer eller mindre försvinna. Så att det... Så det, jag tror så att så, sågade det jag har är mer stabilt än det här med massa papper. Det, mm. det är en, en, en gissning. Mm.
1: Mm. Vi ska avsluta med ett stående inslag. Vi har, brukar sluta med att varje person får tipsa om någonting. Och jag och Vilma kan börja. Och sen ska du också få tipsa om något. Det kan vara egentligen vad som helst. Jaha. ja, ett, ja det, ett tips ja. ska jag börja ja jag tipsar om det finns ett band från Niger i Afrika som heter Modumoktar vad är det för <laughs> genre? Det, är, det finns en genre som kallas för Sahara blues som är ja, det är lite band som kommer från Sahara området de är jättebra tycker jag och de släppte ett album förra året som var Superbra, och nu har de släppt lite så här remixalbum och det albumet och lite live-versioner och sånt där. var så, ja. vad häftigt. Om man gillar elittar. Ja.
0: Ja, nej men eh, det, det där ska jag. Jag ska absolut kolla det. Jag älskar Blues. Jag, jag tänkte tipsa om jag tänkte två grejer, men framför allt så serien den här ingen lär väl missat House of Dragons men, mm. men jag, jag säger ja du varför jag har missat det men då har du något då okay. kan titta på på kvällarna ja. eh, nej men den här Game of Thrones säger man liksom uppföljaren, det kanske inte är... ja
1: det är väl en prequel typ. Ja,
0: prequel. Alltså det är alltså 175-200 år innan händelserna i Game of Thrones. Och den serien är faktiskt jag måste säga att jag tycker att den är otroligt bra. Och det är ju för dig då varför som kanske inte har... har du koll på Game of Thrones?
2: Ja, till namnet. Ja, men, ja. men det är ingenting jag har sett. Nej,
0: Nej. Nej. men det är ju som... Eh, vad ska man säga? Det är ju familjer som slåss om Makten uh, vid järntronen kan man väl säga. Det, det, är, ju, det är en järntron. Ja, hjärntron- det hört, det är ja precis. <laughs> och, och den här serien handlar ju då om att specialisera sig eller gå in mer på en familj. Då. Och jag måste säga att serien är faktiskt jäkligt bra. Andra tips jag har det är att kolla om det är några höstmarknader i närheten av där man bor. Jag var hemma på höstmarknad i år i helgen och det var otroligt mysigt. Och nu har de ju kommit igång igen efter corona. Jag åt mat, sen åt jag mer mat och sen åt jag mat. Alltså jag bara åt. Det var var fantastiskt. Det var höst i luften, det var löv, det var otroligt trevligt. Så om det är en höstmarknad i närheten där ni bor, då då ska jag tipsa om att gå på dem. Det var otroligt mysigt. Och nu är det över till dig. Vad har du för tips?
2: Ja, men mitt tips blir kanske inte helt, oh, rör på er, mm. gå, ja. b- börja promenera eller spring också för det, men framförallt rör på er och tror ni att det är tråkigt att gå så testa. Mm. och testa och tycker ni det blir roligare att ha några hörlurar på sig, men jag tror tror man mår bra av att vara ute så att frisk luft och röra på benen mm. det är mitt stalltips för dagen.
0: Ja, det tycker jag låter bra jättebra.
1: Ja.
0: Har du något tips också då för, för nybörjare helt enkelt om man ska börja jogga eller springa eller promenera något som kan få en att komma utanför dörren?
2: Mm. Att sätta något mål, att liksom sätta ett realistiskt mål och sen då verkligen hålla fast. Jag vet, jag har, nu har jag haft extrem karaktär då verkligen fast. Men jag tror det är viktigt att ha ett mål och inte bara, ja då är det för dåligt det jag sitter i nu utan verkligen bestämma sig även om man då ska kanske bara röra sig lite grann, säg två kilometer om dagen då kanske mm. börja, så, då gör man det ju oavsett väder och vind ja. så, att jag, så jag tror det är viktigt att ha jag har liksom alltid satt sådana här etappmål när jag håller på mm. och, och det har jag ju fortfarande men men nu är det bara ett mängd mål. Mm. Jag har ju inget speciellt tidsmål. Nej. Nej.
0: Ja, det tycker jag låter jättebra. Mm. Men du, det är ju bara återstå bara för oss att tacka så himla mycket varför tack för själva. att du var med. Det är jättekul, jättekul att ha fått prata med dig. Jättekul och, att vara med. Och, ja, tack så jättemycket varför. Tack själva. Hej. Mm, tack så mycket.
2: Hej.